0: Då är du varmt välkommen till min härd, till Magnus härd. Det här är avsnitt nummer 14 som spelas in den 15 april. Året är 2022. Jaha, är det mitt i stöket som jag får tag på er <hör> påskstöket? Eller har ni inte börjat med det ännu? Eller är ni kanske färdiga med det? Det är ju långfredag idag. Det är ju meningen att det ska vara tråkigt och eländigt på alla sätt och vis. Och ja, maten ska vara enkel och så vidare. Det är väl ingen som egentligen bryr sig, bryr sig om det så mycket i och för sig. Eller ja, det finns det ju. De som återfinns bland de religiösa skara. Där brukar man faktiskt försöka tänka på de här sakerna. Påsken är ju allt väsentligt, en, i alla fall idag, en kristen högtid. Eller bara så där att man är ledig. Det är som vanligt, jag ska, inte, jag ska inte gräva ner mig i det där. Jag ska heller inte gräva ner mig i de eviga bråken om vad som är kristet och vad som är hedniskt. Håller man på med det och ägnar sin tid åt att Arga upp sig, antingen som kristen eller som hedning. Över att det här är min vår högtid. Det här har ni tagit från oss. ja, Jag orkar inte mer det bara. Jag tycker att det är löjligt från båda hållen. Från alla håll. Man missar de mest fundamentala aspekterna. Då. Man missar det gemensamma ursprunget av vårt folk och ras. Man hänger upp sig på de yttre exoteriska förståelserna som har presenterats över tid och bråkar om sånt som är i allt väsentligt oväsentligt. Och det kan man väl göra om man vill. Det det kan inte jag säga att du inte får. Men jag tycker det är meningslöst. Meningslöst är också att bli arg på icke-svenskarna i Linköping. Det skrev jag igår på Twitter och det var efter en längre harang som handlade om det som hade hänt där i Linköping och ja, igår då den 14 april så var den här tveksamma figuren tycker jag från Danmark Paludan i Skäggetorp heter det i Linköping där han skulle bränna en koran. Och Skäggetorp är ju ett av de här utanförskapsområdena som det kallas. Alternativt och getton som vissa säger. Det är i alla fall en plats som inte är Sverige längre. Inte ens AB Sverige om man tittar på det. Ordentligt inte Sverige av det skälet att det bor en En minoritet svenska där. Så att i Sverige, enligt mig kräver ju då att det är svenskar som bor där, svensk kultur och svenskt sätt att vara är det som så att säga genomsyrar. Och det gör det inte där. Det är inte Sverige AB heller. Det vill säga den administrativa politiska delen som har usurperat Sverige. Eftersom att man inte klarar av att upprätthålla sin lag och ordning det är lite en grundförutsättning för en stats hävdande till till existens alltså att du ska som stat kunna kunna försvara och hålla genomdriva din vilja i hela det område som är som utgörs av som, som har gränserna dina gränser och det finns många områden i Sverige där polisen helt enkelt inte klarar av annat än svårligen och med extra resurser att upprätthålla svensk lag, alltså Sverige ABs författning och lagstiftning. Och klarar man inte det, ja då är det inte heller Sverige AB. Då står det utanför, åtminstone när det sker då. Sen kan ju naturligtvis polisen, om de vill, gå in med som enorm övermakt att de skulle kunna betvinga vilket som helst utav de, de utanförskapsområden så då, som finns. Men det betyder ju bara att de övriga då har kartblansch under den tiden att kunna göra som de vill. Ergo, det här är platser där Sverige inte finns. Det är platser där någonting annat har trätt fram. Så. Jag skrev då efter att ha haft en längre harang om det som händer i Linköping. Så skrev jag då min min tweet där. Jag sa att den som vänder ilskan mot invandrarna, utlänningarna icke-svenskarna uh, i Linköping de vände den fel och skriver jag idag i morgondagens podd, det vill säga dagens podd så ska jag förklara varför <hör> och uh, det hade jag tänkt göra här uh, framöver och det är egentligen inte så svårt jag menar att det är eh, nödvändigt att förstå detta. Jonas svarar då på Twitter. Jag var rädd att det inte skulle bli något i alltså en podd. Jo, det, det blir det. Jag ger mig inte. Eh, känner direkt att jag blir lite provocerad av det du skriver, skulle du inte höra på programmet. Ja, det är bra. Eh, man ska bli provocerad av detta. Man ska bli provocerad detta för att eh, då tänker man till. Då. Och sen kommer man nog fram till att ha, ja, just det, det var ganska. Jag är ganska klart det jag menade. Alltså, den som vänder ilskan mot tickesvenskarna, för det gjorde det så många. Alla blev så arga. De visade, visade filmklipp och bilder på. Titta vad de gör, titta vad de gör och så vidare. Jag säger inte att man inte ska bli arg. Det kan man gott och väl bli. Man kan gott och väl konstatera att det har hänt och att vilka som gör det och så. Men man måste låta det går över ganska snart för att annars fokuserar du helt fel för att man måste titta till varför om man kan inte heller om vi börjar den änden då att du blir arg och upprörd på utlänningarna i Skägetarp eller någon annanstans det är för att du tror det är för att du tror fortfarande kära lyssnare du tror att de ska göra på något annat sätt än det de gör du tror fortfarande efter alla dessa år att det här inte kommer ske. Det är förvisso fint av dig att ha så höga tankar. Men någonstans så är det ju faktiskt så att de gör precis som de alltid har gjort. Vid samma typ av provokation som det handlar om. Du skulle ju inte på samma sätt... alltså. Du måste förstå vilket samhälle vi lever i och vad mångkultur och massinvandring ställer till med. Och vad som händer när vissa typer av människor med vissa idéer, viss kultur, viss religion eh, hamnar i Sverige och utsätts för då de, de tankar, idéer och traditioner som vi har. Det vill säga yttrandefrihet och, och rätten att bränna en bok till exempel. Det, det, det finns liksom ingen mening att, att hetsa upp sig över det. Det finns heller egentligen ingen mening med att annat än att, att kort bli arg på grund av att, att det händer eh, på grund av att vi så sen så tyglar den ilskan och riktar den åt rätt håll. För att det finns ju ett rätt håll att rikta den här ilskan emot. Att du sitter och blir upprörd över utländningarna hjälper ju föga. Det vi ska titta på det är ju då vilka som har åsamkat oss detta. Och då blir det kämpigare. Det är alltid lättare att peka på andra. Det är alltid lättare att peka på andra och säga att ja, men, de här gjorde det de här gjorde det. Man kan peka på polisen. De borde göra saker hårdare. Tag, ta i tur med hårdhandskarna. Skjut dem med gummikulor och vattenkanoner. var på polisen att att man får inte göra det i Sverige så att vi har inte gummikulor och vattenkanoner. Irak kanske då. Uh nu tänker inte jag sitta där och försvara polisen för att jag är så vansinnigt trött på dem också. Och sanningen är ju faktiskt den att det som hände igår i torp, det var ju att Sverige ABs gäng, polisen fick lite stryk och jagades på flykt av profeten Mohammeds gäng i allt väsentligt. Mitt gäng var inte med och här kommer nästa problem. Du tror fortfarande att polisen bryr sig, är en del av, liksom har, har, ett, har ett, ett syfte att skydda dig som svensk. Alltså, det är ju det mest rimliga i Sverige. Nationalstaten Sverige är till för svenskar, av svenskar för svenskar. Där polis och militär och alla myndigheter, staten har som absolut prioriterade främsta mål och mening att skydda dig som svensk. Men den finns inte. Den staten finns inte. Nationalstaten Sverige finns inte. Utan det finns Sverige AB. Och där har polisen inte som uppgift att skydda svenskar utan att skydda Sverige AB. Och det är de bättre eller sämre på. De är bra på det när det kommer till sådant som utmanar dem utmanar deras makt på riktigt. Då kan man slå till, då kan man agera. Men om det är sånt som mest är stök och bråk och inte spelar så stor roll som det som hände i Skägetorp ja, då gör man inte särskilt mycket åt det. Det var därför jag twittrade också till Polisen Sverige igår att eh, hitta några fotbollsupportare nationella aktivister, HMF-pensionärer och ger på istället. Eller kanske ett kavajfyllo. Vi vet att ni inte håller igen då. Och därtill så förklarar jag att de inte förtjänar någon respekt bara för akt och att de är ett jävla demokraturens kreatur. Nej, jag har ingen sympati för polisen. Jag har sympati för enskilda poliser. Det finns enskilda poliser som jag tycker om och som jag respekterar. Men jag måste konstatera att som kår, som myndighet så är de demokraturens kreatur. För att majoriteten av poliserna har i årtionden sett hur Sverige har förändrats. Och de vet mycket väl vilka det är de möter i jobbet när de åker ner till Platta, när de åker i förorterna, när de åker till brott som har begåtts. De vet mycket väl att majoriteten av dessa i alla fall vissa typer av brott som är sådana vi då kan, kan titta på. Vi vet vilka som begår dem. Vi vet vilka som gör samhället mer osäkert och Och vi vet vilka majoriteten av de som sitter i fängelse är. Och att det är en väldigt skev fördelning. Poliserna vet ju detta. Poliserna som var i Linköping igår och fick på taffen, vet det. De ser det i sitt arbete. Men de fortsätter att Ett, lyda order och två, precis som alla andra svenskar, rösta på moderater, socialdemokrater, miljöpartister, kristdemokrater. Även om säkert många har gått och blivit Sverigedemokrater med tiden. Men i allt väsentligt så är de demokraturens kreatur, vilket är tydligt när du tittar på till exempel aktivistpoliserna på Twitter. Inte för, en, inte för ett ögonblick så ropar de efter de politiska lösningar som krävs för att polisen ska kunna upprätthålla lagordning. De, de spottas på polisen och tar Eller av politikerna och tar det. De retweetar när Lille Mogge, Morgen Johansson, fördömer. Och säger detta är oacceptabelt. Det som hände i Linköping. Det är oacceptabelt. Varje gång. Jag menar, inte ens efter att deras kollega mördades i Göteborg blev det ett ramaskrig. Det bara pös ut och de fortsätter. Och de köper samma narrativ som de flesta andra. Inte alla. Mm. Jag är mer arg på svenska polisen, på kåren som helhet, än vad jag är på främlingarna i Skäggetorp. Jag menar, De gör ju det de, det de ska. Alltså, de vägrar acceptera att någon jävla svennebanan banan eller då dansk banan i det här fallet, kommer till deras område. Som de har annekterat. Och förolämpa deras tro eller tradition eller kultur. Varför ska jag bli arg på dem? För det. De har ju tagit över. (går) Nej, jag blir mer arg på polisen. Jag blir arg på politikerna. Politikerna i Linköping som har låtit det här hända. Jag vet inte om det är rött eller grönt eller gult eller vad som styr i Linköping. Men jag vet också att de som styr där styr där för att befolkningen i Linköping har satt dem där. De har röstat på Moderater, Miljöpartister, Vänsterpartister och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ju de som har satt dem där. Senaste valet, valet innan det och så vidare. Trots att de har sett vad som har hänt i Skäggetorp. de har sett vad som har hänt i andra städer, så röstar de på samma politiker, och nu ska jag tycka synd om dem, eller k- känna sympati med dem. <laughs> Varför skulle jag göra något så dumt? Jag blir mer arg på invånarna i Linköping, som har röstat och sanna mina ord kommer fortsätta rösta ungefär likadant om några månader än vad jag blir på utlänningarna i Skäggetorp. Jag menar, de brinner ju för något. De tror på någonting. De de är beredda att, att stå upp för någonting. Till skillnad från boende i Linköping som gnäller över att nu var det dumt. Men rösta på Moderaterna nästa gång resurserna så blir det ordning. <går> Nej, jag blir arg på svenskarna. Och som svensk så har jag sedan länge tagit till mig och förstått att det åligger oss att ändra på detta. Det går inte att skylla ifrån sig. Det går inte att skylla på utländingarna som har kommit hit det är ju inte så att det är en, det är en naturkraft som har fört. De är inbjudna av oss. Vi har bjudit in dem. År efter år efter år efter år. Så har vi, majoriteten alltså av svenskar. Bjudit in dem. Vi vet hur det ser ut i deras hemländer. Vi vet. Vad resultatet blir, det såg vi för 20-30 år sedan. Men i 50-60 års tid har vi fortsatt att bjuda in dem. Welcome. Refugees welcome. Och så vidare. Och vi har låtit polisen fortsätta att ge sig på. Beordrade av staten. De människor som har sagt att det här kommer gå åt skogen. Nationalister har tagit smällarna varenda gång och många av dem som idag har kommit fram till att det här var ju dumt det som händer nu med massinvandring. De applåderade när demokraturens kreatur slog nationalisterna på chefen för 20-30 år sedan, 30 år sedan. Men ni är förlåtna, i alla fall av mig. Bättre sent än aldrig och så vidare. Varför ska jag bli arg på utlänningarna? Varför ska jag rikta ilskan mot dem? När jag läser i fokus den 13 april 2022 en undersökning. Intoleranta svenskar står det här. Det är rubriken. En hög andel av svenskarna vill tysta grupper. De ogillar. Mm. Och vad är det då för några som svenskarna vill tysta? Ja, mest ogillade var Sverigedemokraterna med 23 procent. Och vad vill man då hindra Sverigedemokrater, alltså nationalister av olika slag från göra. jag bland annat då anordna och delta i demonstrationer. Nationalister fanns med. De hamnade på 6,1 procent. Mest hatade var Sverigedemokraterna. Nationalisterna var mindre hatade. Lite, mer, lite mindre hatade än, än miljöpartister till och med. Muslimerna kommer efter på 5,0 procent. Men alltså generellt sett då. Så, så är svenskan enligt den här undersökningen, och ja vi ska ta dem en ny salt, men det är ändå värt att titta på. Så är de, de svenskarna här då tycker att eh, Sverigedemokraterna, nationalister etc. inte ska få anordna deltagande demonstrationer uttrycka sina åsikter. I tal och skrift bilden en organisation arbeta i sjukvården eller demonstrering kandiderar i riksdagsvar eller bli statsminister. Återigen. Majoriteten av det svenska folket eller snarare då av Sverige ABs undersåtar vill vill att det som är ska fortsätta. Kanske inte medvetet. Det är inte så att de applåderar och tycker gud vad bra det var ju skägetar på Utan de tycker det där var inte bra. Det här måste vi få ett slut på. Men längre än så kommer de inte. För i deras värld så ska de då rösta på Moderaterna. Eller tvärtom. Rösta för något annat parti. Eller helt enkelt hålla kvar vd-parti som man har röstat på som jag pratade med en person som förklarade för mig att vd var socialdemokrat vd-börande höll, höll med om väldigt mycket som jag sa eh, angående de problem jag har i Sverige men jag, jag frågar mig var, varför är du ja, men Jag är sjukpensionär så jag har inget annat val för att svenskar då majoriteten av svenskarna de, de, de ser inte det som händer i Skägetorp eller på andra platser som det mest allvarliga. De ser inte att rånade barn eller, eller liksom svenskarnas undanträngning det är inte det viktigaste för dem. utan Det viktigaste är att de får sin sjukpension eller att andra bidragar på topp eller att skatterna sänks. Det här med folkets framtid Det skiter man högaktningsfullt i eller kommer på ganska, ganska eh, liksom, inte vet jag, tionde plats. Och jag ska bli arg på utlänningar i Skäggetorp eller andra städer som står upp för sin tro. Det är där jag ska rikta ilskan. När majoriteten av mitt eget folk majoriteten av mitt eget folk inte bryr sig om folket och nationens framtid. Nej. Jag blir inte arg på främlingar som gör det jag förutsätter att de ska göra. Jag blir arg på svenskar som inte begriper att de måste agera som den minoritet vi faktiskt är i allt fler befolkningslager. Jag blir arg på svenskar som inte begriper att staten inte är vår stat att polisen inte är vår polis. Vi måste förstå På samma sätt som icke-svenskarna i Linköping förstår de sakerna. De tar ingen skit. Medan svenskarna tar all skit så tar de ingen skit. Och det respekterar jag dem för ska inte bara ta den skiten. Det vill säga att Sverige och ABs undersåter inte bara tar den skiten. De röstar för den och kommer göra det igen. Eller tror någon återigen att Sverigedemokraterna som ändå är då symbolen för någon form av invandringskritiskt, flyktingkritiskt särvenhet Sverige- parti kommer få 51% av rösterna? Nej, det kommer de inte att få. Eftersom att 51% av svenskarna inte är Sverigevänner eller intresserade av att, att vara beredda att offra någonting för att Sverige ska fortleva. Man är något annat. Och jag ska på något sätt känna sympati för människor som i Linköping, röstar på samma sätt år ut och år in med alla de konsekvenserna och sen råkar illa ut. Nej. Och jag ska på något sätt känna sympati för poliser som jagar pensionärer som begår hets mot på internet eller på andra sätt och vis upprätthåller det här systemet. Ska jag känna sympati för dem? Nej. Jag har all sympati för fria svenskar. För de svenskar som försöker att göra något annat. Som vill bygga något annat. Något bättre. Ni vet vilka det är. Ni står mig nära. Ni är min, min stam, Ni är en del av mitt folk. Sen har jag sympati och respekt för eller sympati för unga svenskar. Barnen Som råkar illa ut på grund av deras föräldrars beslut. De känner jag väldigt, väldigt mycket för. Finner det väldigt, väldigt sorgligt. Det som händer, de är oskyldiga. Jag känner också all sympati för svenskar som, som har och försöker göra någonting. Som försöker rösta rätt. Som försöker att säga sin åsikt. Men för dem som fortsätter... För de som fortsätter att se till så att det som händer i Skägetorp kommer hända igen och i värre skala som ser till att svenskarna tappar mer och mer fotfäste i Sverige, som ser till så att vi allt jämnt går mot ett minoritets, att vi blir en minoritet en av många minoriteter i Sverige. Alla de som gör det känner jag noll sympati för. De är inte mitt folk i, i, i allt väsentligt. Det är klart att vi har vissa gemenskaper vi, vi, vi har etniska kulturella gemenskaper men om man aktivt då gör val som skadar mitt folk då är man ju inte en del av det då har man ju diskvalificerat sig själv ungefär som i Fritschofs saga i Vikingarbalken. det är lagen gör sen som du vill om du viker ett steg tar du avsked från oss det är lagen Gör känt som du vill. Nej. Förstår det. Det är uppenbart att eh, svenskarna gör sina val hela tiden. Det, det, det kan vara. Det kan finnas orsaker till det, jag vet inte. Jag vet inte varför människor röstar som de gör, varför människor inte gör det de borde göra och så vidare. Men det är ju faktum fortfarande att det är på det sättet. och Jag har inte tid och jag har inte lust att ägna på att, att liksom resonera och liknande med dessa människor. Utan, utan vi har ett arbete att göra. Och det kommer bli stöket. Och vi måste se till att det finns områden där det som händer i Skägetorp inte händer. Vi måste se till att det finns platser där svenskar inte drabbas. Fria svenskar. Där vi kommer tillsammans att göra saker. Och det är det som är det stora arbetet. Och naturligtvis räcker ut den där handen till svenskarna där ute. Men gör man inget aktivt val. Ja men då hamnar man där man hamnar. Vill man inte något annat? Nej. Då blir det inget annat. Och det är därför jag menar som sagt att jag blir inte arg på förutom initialt naturligtvis så blir jag förbannad. Men, men sen så min ilska dirigeras om. Den, den, den ilskan dirigeras framförallt mot politiker och myndighetspersoner och massmedia som, som så att säga upprätthåller och är skötäckterna bakom det vi lever i men naturligtvis också mot svenskar som, som, som borde veta bättre som ser och hör precis det vi ser och hör men som fortsätter för att de vill ha bidrag eller för att de vill ha sänkta skatter eller vad det nu kan tänkas vara de som lever i sina egoistiska bubblor som sagt utlänningen i Skägetorp, de de gör ju bara det de ska göra De upprätthåller det område de har ockuperat. Det är inte Sverige. Det är inte Sverige AB. Det är deras områden. Och där bestämmer de. Och det är det de signalerar.
1: Everything scream look at me, but when push comes to shove, show, boots are made for walking that much is true. And one day my boots are gonna walk all over you. You look in the mirror and you wink your eye and say to yourself. sound of breaking glass fills him with dread We all know a cowboy just like him Drinks water from a bottle and pretends it's gin We're fighting our hero You can throw all the shapes But when your number is called There ain't no Escape, kind of the time it was your last chance. That's kind of the times. You pissed Breaking glass fills him with dread We all know a cowboy just like him drinks water from a bottle and Stuckles of your hand, you say you've had a thousand one night stands. Girls all find you such a prat with your two tone suit and your ten gallon hat. You run on to your mama with those tears in your eyes, and she whips you like a bitch. Ain't no surprise. Yeah, you run on to your mama with the tears in your eyes, and she whips you like a bitch. That ain't no surprise. He wears a ten-
0: Oh ja, Ken McClellan och The Long, long Riders. Yeah, if you can't fight, wear a big hat. Musiken spelas i samarbete med Midgård Shop, Midgard, två an där, och Liberplay, liberplay.se. Kika upp de två. Nu är det dags för lite äh, lyssnarbrev. Vi har två stycken som jag ska beta av, tänkte jag här. Äh, Hej Magnus! Äh, i det senaste programmet tog det upp servicen på landet, alltså i Äggerås och att den inte är lika bra som i storstaden och man får fixa mycket själv. För mig och min familj är det väldigt viktigt med fungerande vård och socialtjänst. Mina två barn är, både utvecklingsstörda och har autism med mera. särskola och korttidsboende är för oss jätteviktigt. Hur ser det ut på bygden med möjligheter för funkisfamiljer? Vi är ju också svenskar, vi lever bara väldigt annorlunda liv har tänkt mycket på att flytta till er men det är just där skon klämmer Ja, det är klart att ni är svenskar och det är klart att ni också borde borde kunna bo och leva på landsbygden eller vart egentligen ni vill och jag önskar att jag kunde säga att det är superbra med allt det ni frågar efter men det kan jag inte av två skäl det ena är för att jag inte vet jag vet inte hur det ser ut med de sakerna men jag antar jag antar att det överhuvudtaget inte är i närheten av hur det är i storstad däremot måste jag säga att det är underbart att läsa att ni tänker tanken att ni funderar över detta med de utmaningar som ni, till skillnad från många, många andra, inte har. Jag menar, att ha barn med autism och utvecklingsstörning. Och nu är jag ute på, på Tunis, jag har ingen aning om hur det är. Men jag misstänker att det är lite knepigare än när det inte är så. Och att att då överhuvudtaget tänka tanken att rycka upp dem och sig själv från den trygga miljö man har befunnit sig i kanske under många, många år med allt vad det innebär. Och att ändå tänka de tankarna och och, och ställa de här frågorna. Det det är hatten av alltså. Respekt. Sen som sagt så, så tror jag, utan att veta, men jag tror att det är hiskligt dåligt på den fronten som du... Du frågar efter. Och det är för att landsbygden är eftersatt. Landsbygden är inte intressant för Sverige AB. Annat än som någon form av kornbord kanske. Man ska få sin sin mat därifrån. Men men landsbygdens folk är ointressant och, och har definitivt inte samma möjligheter. Men det är vad jag tror. Så att det enda jag kan säga att ni måste kolla upp det eh, själva. Ringa till kommunerna, titta vad som finns, kolla med vården, kolla med, med socialtjänsten och allting. Men det finns ju socialtjänst, det finns ju vård, det finns ju allt det här. Och vem vet, jag kanske har fel. Den kanske är bättre till och med. Eh, det, är ju inte, det är ju inte helt orimligt heller. Alltså. Om, jag, om jag börjar med att glaset är i princip tomt så slutar jag på en high note genom att säga att man kanske ibland underskattar Vad som finns på landsbygden. Man kanske ibland underskattar de möjligheter och den potential som finns. Jag vet inte som sagt. Men jag tycker ju definitivt att att ni ska titta närmare på det. Jag inser nu att jag egentligen inte har gett något svar på frågan eftersom jag inte vet. Jag fick bara tillfälle att säga, säga vad jag tycker och tänker om saken. Men som sagt, undersök detta själva och och se vad, vad ni kommer fram till där. Och, och alldeles oavsett. Kom förbi och säg hej vid tillfälle. Nästa fråga eh, handlar om barn och utbildning. Och jag tyckte det här bara skulle lyftas. För att vi befinner oss i en tid just nu där, där många gör fel, tror jag. Eller där många har gjort fel. Och det här är något som, som Dan Eriksson, min eh, vän och kollega, ofta är inne på. Jag besitter inga direkta sådär, eh, specifika kunskaper i ämnet. Men jag vill lyfta det i alla fall och dela med mig av mina tankar. Så här skriver skri, brevskriven. Hallå i stugan. Jag snubblade över ditt inlägg på Twitter och ordet härd fångade min blick och intresse direkt. Min farfar bankade in bankade in upprepade gånger i unga eh, mig ordspråket egen här är guld värd och förklarade innebörden av nämnt ordspråk och vilka steg i livet jag hade framför mig för att uppnå stabilitet som en egen här innebär och erbjuder. Många unga går idag in i arbetslivet med en stigande inflation och stadigt växande ränta och det är lite att navigera att eh, navigera i ett ekonomiskt läge så att säga. Jag tycker det skulle vara till nationens gang om fler i tidig ålder känner till några enkla, tydliga förhållningsregler ekonomiskt för att en dag få sova tryggt genom inflation och räntehöjningar. Och jag håller med. Det här är sånt som, som har blivit viktigare för mig med åren. Ju mer jag har lärt mig och förstått. Problemet är problemet är att, att systemet inte vill äh, att vi ska förstå det som somliga förstår. Systemet vill inte att vi ska äh, tänka, alltså vi, de vill inte att vi ska så att säga knäcka koden. Äh, de vill i allt väsentligt att de flesta av oss ska bli löne, äh, lönetagare som belånar oss, belånar till konsumtion vill säga och håller oss där betalar våra räntor och så vidare och så vidare. De vill inte att vi ska tänka utanför de ramarna som finns För att systemet bygger på att de flesta inte gör det. För då kan ett fåtal hela tiden sko sig. Det finns en del som här roliga klipp som dyker upp ibland i mina sociala medier i alla fall där där man, man pratar just om sådana här saker. Och som sagt, jag är ingen, ingen expert på området men, men jag vet till exempel att den här idén om att spara pengar genom att ha dem på ett bankkonto och alternativt lägger dem in hög kontanter under sängen att, att, att göra det för att på något sätt tro att man sparar pengar är ju helt ett vansinne eftersom inflationen då framförallt nu äter upp de där pengarna. Det jag har lärt mig är att du alltid ska investera pengar som du har. Det är klart att du ska ha en buffert. Herregud i himlen, människa. Det är inte det jag menar. Du ska ha en buffert som gör att du klarar av vissa, vissa saker om det skulle ske. Men det är en annan sak. Det sparande man har ska ju investeras. Så att pengarna så att säga, jobba för den. Även om det är väldigt lite. Att bara låta pengar ligga är att förlora pengar. Samma sak så har jag lärt mig att man ska undvika att låna pengar, framförallt då till konsumtion. Nu kan det vara nödvändigt för bostad till exempel. Um, det förstår jag också. Men framförallt då, hus, tomt tomtmark, etc. Där, där kan det ju finnas ett, en mening med att låna. Men i allt väsentligt att, att låna pengar för konsumtion är ju dumt. Där kan man lära sig av storföretagen. Det är ju sällan som, som rika människor um, det är sällan som stora företag använder eget kapital för att expandera. De lånar pengar. Även om de har alla pengar i världen för att köpa det de vill så lånar de pengar för att köpa, expandera etc. För att det är mer värt, helt enkelt. Nu kanske inte storföretagens ekonomiska förehavanden går att översätta till en privatperson sådär direkt. Men att att inte låna pengar till för att det ett företag gör det att de då lånar pengar för att investera de expanderar sin verksamhet investerar då så att de lånar pengar för att investera vilket då gör att de får tillbaka pengar när investeringen är gjord och börjar verka för dem och det blir ju lite samma här som jag tänker som jag ser på det nu att jag, jag kan låna pengar för att investera pengar men jag ska inte låna pengar för att konsumera. Det vill säga, till exempel att köpa en bil gör man allra bäst med pengar man har. Inte genom att låna pengar till det. Däremot kanske man kan låna pengar för att göra någonting som kommer generera pengar. Det finns massor med sådana här tricks som jag själv då bara stöter på ibland och tittar och ägnar igenom. Jag är, om jag ska vara helt ärlig, inte helt vansinnigt intresserad av detta. Jag har andra intresseområden. Men det här är någonting som är väl värt att titta på. Och, och, och systemet kommer aldrig, aldrig utbilda oss eh, på, ett sätt som, på det sätt som vi kanske önskar. Och här har man ett stort ansvar, framförallt gentemot sina barn eller så. Så att man lär dem tidigt från början. Och det här spelar ju naturligtvis över i kryptovärlden och så vidare. Har du krypton, låt dem inte bara ligga där. Utan investera dem på ett sätt så att de blir räntebärande. Se till att de tjänar lite pengar åt dig. Det är ju alltid klokare så att säga. Det skulle behövas absolut en, en... ekonomisk, företagsekonomisk, ekonomisk ekonomisk kurs, utbildning möjlighet för oss att ta i tur med detta ta ta i tur mot eget lärande vi behöver alla lära oss, de flesta utav oss i alla fall, jag skulle definitivt behöva sätta mig och gå igenom och förstå det här kanske mer mer på djupet vilket skulle kunna hjälpa mig att fatta bra beslut och jag vet att Dan bland annat jag har pratat om det här. Vad det gäller kryptoliknande. liknande och så. Och jag hoppas att, att några, några av våra mer, mer belästa och kunniga i området. Kan erbjuda detta för oss. Det, det är så mycket som, som det är så mycket man lär sig som man måste olära sig. Jag är ju nu numera en varm anhängare av att varje, var, varje barn, när de tar studenten, ska få en F-skatt i handen också. Och att de ska ha lärt sig hur man hanterar detta. Men staten finns ju inte till för vår skull. Det är här också det stora problemet kommer. Staten finns inte längre till för vår skull. Den finns till för sin egen skull. Och därför vill inte staten att du ska förstå dig på saker för bra. Inte på ett sätt som gör att de kan drabbas menligt av det va? Så att eh, vi får eh, helt enkelt ta detta som så mycket annat i egen hand och se till så att vi lär oss av det. Och jag uppmuntrar och uppmanar den som kan och den som vill att göra någon form av eh, undervisning enkelt för oss eh, sossar. <laughs> för vi är i allt exempel sossar, vet ni, allihopa. vi uppfostrar det systemet. Och det är så mycket vi har i ryggsäcken som vi inte ens vet om. Och vi behöver hjälpa att slänga bort det och lägga in nya vettiga verktyg för den moderna tiden, för den moderna ekonomin. Och som sagt, är det någon som, som känner sig manad så gör det. Jag tror att det finns en, en marknad helt enkelt för det också. Tack för frågorna. Hoppas ni känner att ni fick lite svar och lite kommentarer till det här. Det finns några till som ligger i inkorgen som jag ska beta av Vad det lider. Vi svarade som sagt på en fråga i gårdagens då, kväll med Svegot bonuspodden svarades det på en fråga eller en och lite till kan man säga. Men fortsätt gärna skicka in då frågor till magnushärdetprotonmail.com går också att ställa på Twitter och på andra ställen. Magnus Härd då Härd H A E R D Magnus Härdet uh, Nu blir det poststämning.
2: If you don't love Jesus, go to hell Ain't no way to cover up your sin You won't since clothes clothing won't get in If you're free as a breeze or locked up in a cell. If you don't love Jesus, go to hell uh, If you think that you can kick my ass Better move your foot mighty fast power
0: Via Dolorosa, smärtans väg, var den väg som Jesus vandrade upp till Golgata där korsfästelsen ägde rum. Han vandrade ensam medan åskådarna överöste honom i hat och okvädningsord och under hugg och slag från soldater. I filmen Kristus Passionen av Mel Gibson förevisas denna vandring på ett sätt som kan få den mest härdade av oss att rycka tillbaka. Teologiskt var Jesus den andra Adam. Han var i kraft av att vara syndfri. Synd betyder alltså lagbrott. Det är offer som kunde väga upp Adams lagbrott och erbjuda Guds barn, de som skapats till hans avbild, en väg till räddning. Det tomma korset är symbolen för detta offer, för Jesus fullbordade verk och upphöjande till Kristus. Det är om detta som påsken utifrån en kristen grund handlar om. Jesus offer och sedermera uppståndelse och seger över döden, vilket är en konsekvens av att bryta mot Guds lagar. Överfört till vår tid menar jag att vi som folk, som svenskar och europeer, vandrar denna smärtans väg. Vi har brutit mot den gudagivna ordningen och lider därför förnedring, hat och okvädningsord. Vår existens som folk ifrågasätts och vår identitet förnekas oss. Därtill vandrar vi under hugg och slag, brottslighet och terrorism som riktas mot oss. Mot en oviss framtid. Idag på långfredagen så tycker jag att detta budskap är värt att tänka på. Fram till 1969 var det förbjudet för nöjesställen att hålla öppet på långfredagen. Och affärerna hölls stängda. Dagen skulle vara lång och tråkig. Inte minst för barnen som inte fick leka. Och på radion spelades bara kristna sånger. Måltiderna de skulle vara enkla. Det finns en god tanke bakom detta. Det kan väl vara väl värt för var och en, även den som inte är troende, att ta en dag på året som just ska vara lång och tråkig. Medvetet lång och tråkig. För att därmed ha tid att kontemplera över livet och döden. För den kyrkokristna är påskhelgen given, men det är inte för den kyrkokrista som jag säger det här. Jag känner mig själv inte delaktig i kyrkornas skådespeleri, jag lämnar dem åt det. Däremot kan jag identifiera mig med orden ur en novell som heter Mikael. Där läser jag, jag vill vara pastor på denna ö, förklara bergsprediken för enkelt folk och låta världen vara världen. Jag tar Bibeln och läser hela kvällen den enklaste och största predikan som någonsin hållits inför mänskligheten, Bergspredikan. Saliga är det de som lider förföljelse för rättfärdighets skull, till dem hör himmelriket till. Vi lever i underliga tider. Å ena sidan förfäktas slättkränktenheten och det ropas efter säkra rum. Det är genus på schemat och försvaret ska vara feministiskt. Den lätta vägen är den rätta vägen och underhållning för lämnarna. Samtidigt står Europa och Sverige för enorma prövningar. Vi har covid-pandemin som dragit förbi, vi har kriget i Ukraina, vi har folkutbytet som pågår. Ja, ni vet vad jag menar. Man kan inte tänka bort verkligheten och vare sig bröd eller skådespel löser problemen. I detta sammanhang så vill jag förklara för folket att vare sig frihet eller säkerhet är något att ta för givet. Att vare sig liv eller hälsa är en mänsklig rättighet utan något man måste strida för. Det är en gammal visdom. Vi är inte förpliktigade att ödelägga vårt samhälle och våra barns framtid för någon- Däremot är vi förpliktigade att vårda det arv vi givits av våra förfäder. I detta är det också lika sant att vi som gör det kommer att bli förföljda. Men, som vi lärde oss ovan, att förföljas för det rättfärdiga är en salighet. För oss som inte känner oss hemma i kyrkbänkarna föreslår jag att detta kan upptaga våra sinnen denna dag. De offer våra förfäder utgjutet för vår skull genom historien. Den ståndaktighet som visats när Europa stått i brand. Den kärlek som hållit oss samman längs vägen och den faustiska ande som definierat oss som ras. Och självfallet har Kristus en plats i detta. Som den stora kontrarevolutionären. Den stora ledaren mot materialismen och egoismen på sin tid. En annan som har en självklar plats är arketypen Ostara, som Jakob Grimm menade var gudomligheten för den strålande gryning som bringar glädje och välsignelse. Förståelsen av allt detta kommer stärka oss på den via viadolorosa som vi nu och framledes tvingas vandra. Det kommer nämligen en uppståndelse vid vägens slut. Jag borde få tacka Peter och Rickard för donationer till härden. Jag hoppas att du som lyssnar känner att ja, det är värt att skicka iväg en slant. För då kan vi fortsätta framledes. Swisha det du kan på 123-510-5762 och märk det hela med härden. Då vet jag att det är till detta program ni vill att pengarna ska satsas. Men Glöm inte för allt i världen. Livets mening. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva. Men sist men inte minst. Ge aldrig upp.
1: Mm.